0: Hej och välkommen till Centerpodden. Där är podden där jag, Magnus Nyström, samtalar med centerpartister från hela Sverige. Jag är nyfiken på vilka de är, varför de är centerpartister, vilka är de viktigaste politiska frågorna just för dem och mycket annat. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se på Facebook och Twitter och där poddar finns. Här kommer nu ett nytt avsnitt med en ny gäst. Håll dig god I detta avsnitt av Centerpodden är min gäst Andreas Bill i Lidköping. Andreas berättar om lokalpolitiken, hur det är att vara kretsordförande, hur vi kan få fler medlemmar i partiet och hur vi ska ta hand om dem och mycket annat. Jag säger god morgon till Andreas Bill i Lidköping och det är morgon, det är runt klockan 10 här på en torsdag morgon när vi, vi spelar in. Hur började din morgon?
1: Min morgon börjar att jag vabbar faktiskt. Jag har haft magsjuka barn här. Så
0: de är, men de
1: mår bra nu. och Jag har en snäll farmor som faktiskt är här och passar dem med en snabbis Men vi spelar in här. Så att det, men det är, det är en imorgon morgon i lead shopping. Den, den är bra.
0: Ja, men det här är, här är lätt duggregn skulle jag säga. Ja, här precis. i Västerås. Ja, så ungefär samma. Men du vabbar, säger du. Vad, vad jobbar du med då till vardags?
1: Jag jobbar som e-handelsutvecklare i vår hemkommun
0: här på
1: Lidköpings kommun. Så jag jobbar och är politiker i samma organisation skulle man kunna säga. Det är lite spännande. Jag utvecklar en e-handelsprogramvara kan man säga eller system som gör att alla kommunanställda ska kunna beställa upphandlade saker från ett och samma system oavsett om det är tjänster eller produkter. Så jag har gjort det i ett år nu ungefär.
0: Ett internt system då för
1: kommunen? Precis, jag plockar in då upphandlade leverantörers produkter och tjänster i ett och samma system. Så tanken är att man ska vara lite mer avtalstrogen och att man kan ha bättre kontroll över vad man spenderar.
0: Ja, spännande. Är du utvecklare sen tidigare också? Då, eller?
1: Nej, jag är eller utbildad projektledare mot IT och marknadsföring. och Innan det på gymnasiet så pluggade jag en IT-utbildning. Så det har väl lite, lite olika bakgrund kan man säga. Både marknadsföring och IT
0: har jag jobbat med sen jag gick ur skolan. Om vi hoppar över till politiken då, du... Eh, vad... Vad har du för politiska uppdrag? Idag
1: har jag politiska uppdrag. Jag ersätter utbildningsnämnden. Jag har inte varit med så jättelänge så jag stod inte på listan förra gången. Men jag är även kretsordförande för Centerpartiet Lidköping sedan två år tillbaka. Två och ett halvt kanske. Det har gått fort till den position jag är idag. hoppas jag att man kan få lite tyngre roll här framöver nu när vi går in i en majoritet också. Det är 24 år sedan som Centerpartiet i Lidköping satt i majoritetsstyret i Lidköping. Så det är, det är riktigt spännande. Hur ser majoriteten ut nu då? Vi har en majoritet med Socialdemokraterna. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Så en liten specialsammansättning kan man säga. Falköping, en grannkommun här några mil bort, har ju kört Centerpartiet, Socialdemokraterna och KD under ett eller två mandatperioder nu? om de går in i andra eller tredje, och det har fungerat väldigt bra. Det är ju en av få kretsar där faktiskt man ökar
0: och SD backar. Vi hoppas väl att det kan bli så här med Elitköping också. Spännande. Det här i Västerås så var det ju precis den förra mandatperioden ja. och nu i den här mandatperioden så är det Liberalerna istället för KD för att vi tappar ju majoriteten så att det, sk- ja. det skulle ju till någon annan konstellation och då blev det att L kom in istället för KD mm. då, i majoriteten.
1: Vi hade ju med för, från första början så var Liberalerna med i snacket men det fanns en ganska het fråga här som de gick rakt emot. Det var att bygga nere i hamnen här i Lidköping och, och det var att vi kunde inte riktigt enas kring det så att det är därför inte de med. Men Medan att eh, vi andra partier, vi fyra partier som är kvar var, var, är positiva till att bygga ner i hamnen så att de var mer med uppe på tapeten ett tag.
0: Eftersom du också då har erfarenhet av, av liksom blocköverskridande samarbete. Hur ser du på regeringsbildningsfrågan där då?
1: Ja, jag får fråga nästan varje dag i, i kafeterian på jobbet. Och, ja, jag, jag har ju suttit med i förhandlingarna hemma så jag har inte haft så mycket tid. Men det jag tycker det är lite tjatigt det är väl att man ska vrida och vända på varenda ord som sägs. Och jag kan tycka att det får liksom lite talan tid det tar här nu. Jag tror att det är ingen, ingen som kommer ändra sig förrän efter omröstningen här nu på onsdag blir det väl. Och jag tror att det kanske behöver till en till omröstning så att folk blir lite mjuka i knäna. Men jag tror det blir... Det blir nog svårt att få en eh, ordentlig majoritet, eller det blir ju rent matematiskt. Men jag tror ju nog snarare att Annie har en, en bra sund inställning. Att man får nog kanske prata med alla partier mellan de två ytterlighetspartierna och, och försöka få till något. Mm. Men, men hur det kommer bli ja, har jag ingen som helst aning. Eh, det känns som att folkpartierna går åt olika håll här just nu. Så att, eh, det behöver nog samlas upp och diskuteras fram lite bättre eh, där.
0: Ja, samtidigt så tänker jag nu när det blev klart att det ska bli den första omröstningen, som, mm. sa, som du sa, så, så känns det ju lite, tycker jag, som att det har öppnats lite från några håll. För nu sa väl igår, sa, sa inte Socialdemokraterna, att de är faktiskt öppna för att Löv skulle få ett sonderingsuppdrag?
1: Ja, precis. Och det... Det var ju beklagligt att hon inte fick det i första hand, att man gick direkt i en omröstning. Jag kan förstå talmanens agerande, men jag tror inte man riktigt har diskuterat över blockgränsen till den grad att man vet om det går eller inte går. Det var ganska uppenbart att de skulle säga nej, Miljöpartiet i denna mening vid den första frågan. Men det känns ju inte direkt som om man har suttit ner och kanske diskuterat sakpolitik och vad ett samarbete skulle innebära. Och det, det måste man nog göra innan man kan helt stänga dörren. Och det är även med, med Socialdemokraterna där och se vad man, vad man kan få till för något sorts samarbete. Man behöver ju inte sitta i regering för att, för att få en bra
0: handlingskraftig styre ja Precis, och det har väl varit Annis budskap hela tiden att vi måste ja. liksom prata konstruktivt mellan alla parter då, utom ytterlighetspartierna.
1: Ja, och idag kommer ju faktiskt opinions, lite opinionsundersökningar. Det visar ju att Centerpartiet är en av de som går bäst i opinionen. Så någonstans så, så tycker jag det är ett kvitto på att vi, Annie och partiledningen, gör,
0: gör rätt i och håller i
1: och håller ut. De har ju sina medlemmar och väljare bakom sig så jag tror att det är, det är nog tryggt för dem att veta det.
0: Jag tänkte igår faktiskt att det måste ju också kännas väldigt bra för partiledningen att vi, vi nu sitter med och styr i så många kommuner. Var det sju av tio kommuner och sen var det 16 eller 17 regioner vi sitter ja. med? Ja,
1: det är, vi har ju tagit ett riktigt kliv där då. Det är klart att vi kommunpolitiker ute i landet är väl mer vana vid att hitta lite andra konstellationer för att i kommuner så är det mycket viktigare tror jag, att ha en majoritet så att man får beslut. Det blir väldigt, väldigt tragligt tror jag, i en kommun om man sitter i minoritetsstyre och måste... Det krävs nog väldigt mycket av fritidspolitikerna att få saker gjorda. Då. Jag tror att det blir lite, ett litet jobbigt styre om man skulle ha det så. Så jag tror att vi här ute i landet är lite mer vana och kanske prata med över blockgränserna och hitta lösningar. Men det är ju det att vi, det blir olika politik som bedrivs på, på riks- och kretsnivå, på kommunnivå.
0: Visst är det så? Du sa att du hade varit med i förhandlingar här nyligen då för, för- att ja. få den, den här majoriteten. Vad kan du avslöja om er taktik eller strategi då i förhandlingarna? Vad gjorde ni? Nej men jag tror att
1: vi har gjort det på ett klassiskt centervis. Vi har, haft, vi har hela tiden haft en styrelse i kretsen och kommunfullmäktigegruppen har varit liksom en referensgrupp. Och sen har jag och min partikollega Frida som är första namn började förhandlingarna. Och vi, vi egentligen vid varje träff så har vi gått tillbaka och träffat gruppen. Det ledde till en, en avsiktsförklaring som vi gick ut med då i, i, till pressen att ja, men vi ämnar och samarbetar här. Och sen så bad vi om lite arbetsro vi partier för att ta fram. Ett, ett program. Där så, så åkte faktiskt min kollega Frida till Lusaka i Afrika för ett miljöprojekt och då hade jag en annan kollega som, som gick in och då har vi jobbat på samma sätt. Vi har alltså gått in med vissa krav kan man säga då i det politiska programmet som vi vill ha med och sen har vi suttit i ganska många förhandlingar och hela tiden gått tillbaka till våra grupp. Att det är ju ett givande och tagande där och jag tycker ändå att det gick ganska fort då att få fram ett, ett gemensamt program. Och det tycker jag finns mycket centerpolitik i det här som vi gick till val på här lokalt. Men det, det är en styrka när man kan gå tillbaka och vi har haft, kunnat samla gruppen väldigt snabbt. Och man har fått olika inputs och tips och, och sådär. Vi har ju sådana som har suttit med i majoriteten här för 24 år sedan är ju partiet som har suttit med och hjälpt till och stöttat bakom och det är klart att man sitter lite ensam där när man sitter i förhandlingarna men sen så gäller det att komma tillbaka och få lite energi från från sin referensgrupp. Så vi är nästan klara kan jag säga. Vi är, det är lite poster och sånt i, i nämnder och styrelser som vi fortfarande diskuterar. Men vi hade presskonferens för två veckor sedan för vårt program. Då. Och det, det har tagit sig väl bra av, av kommuninvån. Det är många som har hört av sig har sagt att de, de tror att det här kan bli riktigt, riktigt bra. De är ju vana vid ett, ett riktigt vänsterstyre kan man säga. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju styrt
0: här då i 24 år. Så att de
1: ser fram emot ett lite mer liberalare och... Eh, styra
0: i kommunen. Ja, medborgarna är redo för något, något nytt? Liksom.
1: Ja, jag tror att det, är, det behöver hända lite och det, det får de nu, det blir ju två nya partier som kommer in och ta, vill ta ansvar för att det var ju det, det handlar om att ta ansvar för annars hade vi haft ett eh, Sverigedemokraterna som hade varit vågmästare i kommunen och det, det var inte vi beredda att ge dem och inte, inte kod i heller det
0: här lokalt. Så ni har förhandlat fram ett program och så återstår det lite styrelse eller så. men v, v, vad kan du lyfta som du är speciellt glad för att ni får även om då i programmet av, av era frågor.
1: Ja, men det är väl nu är vi strandskyddet även om det är en riksfråga men att vi har en en, en offensiv hållning i um... När vi går ut och pratar om det. Vi har ju en en 300 regel över hela kommunen här. Och vi har ju ganska mycket kustremsa, man säger så, här vid Vännen. Så det det var ju väldigt viktigt. Och sen så fick vi faktiskt igenom med Socialdemokraterna att vi ska prova alternativa driftsformer i den mån det går. Och det visas intresse från från näringslivet. Så vi har har tre friskolor här i Lidköping. Men det är den enda alternativa driftsformen vi har. Så det fick vi igenom i programmet det är jag väldigt nöjd
0: över att, vi, att de är beredda att testa. För det var lite en, en sån här liten knäckfråga för oss. Ja men det kan jag förstå. Där finns det, där finns det ju lite ideologi i en sån fråga ja. som, som kan faktiskt bli lite konflikt även på kommunal nivå. Annars är ju många kommunala frågor, de är ju inte liksom laddade med ideologi. Vi ska, vi ska laga pothål på detta ja. liksom. precis.
1: Det, men det, är, det är många sådana grejer som, som... Sen var vi ju väldigt överens. Och det kollar man på budgeten så, så kändes det som att vi, vi stod ganska nära varandra. Och det, vi fick igenom lite mer pengar till barn och skola för att minska barngrupper. Det drev väldigt hårt i kommunvalet. Och lite mer pengar för att öka inslagen av, av säsongsprodukter i, i köken. Att man köper lite mer säsongsprodukter för att, för att främja det närproducerade. Sådana grejer... Men, Typisk centerpolitik skulle jag vilja säga att vi fick igenom i mångt och mycket. Våra socialdemokrater var ganska i de flesta fall överens om att vi behöver jobba med de grejerna. Det var väl alternativa driftsformer som vi behövde diskutera lite närmare. Men där hade vi ju med oss kristdemokraterna på, på samma sida också. Så, att, så det var skönt
0: att vi fick igenom det. Ja, men jätte, det låter jättebra. Mm. Vi får väl säga lycka till i, i ja, den nya majoriteten. Tackar.
1: Ja, det som blir spännande här nu. Det är ju lite speciellt när man sitter i nästan tre månader i de gamla nämnderna här nu. Jag nämns nästa vecka och det, det är ju lite stelt när man ska sitta på samma sida som ja, de tycker att man har svikit dem. Men det är ju, lite, det är ju tre månader av, av lite speciella samarbeten här nu innan vi väljer nytt i december och de träder in här efter, efter årsskiftet. Så det, men nu har man ju lärt sig det också att man får skilja mellan sak och person
0: betydligt mer i sådana här fall. Ja men precis, du säger att det, det finns de som tycker att ni har sviket. Ja men det, vilka, det blir är, väldigt... vilka är det som tycker? Ja
1: men vi har ju varit i alliansen i opposition så att det är klart att de är inte nöjda med det här men eh, å andra sidan fick inte alliansen en egen majoritet och även med... Eh, om, om vi då skulle gjort den här eh, som har blivit väldigt populär nu i Stockholm och, och i Stockholms län där med Alliansen plus MP så skulle inte vi fått en egen majoritet här i Lidköping. Så eh, mm. det vi då blev det ju de facto så att SD skulle ha mesta rollen mm. eh, och det ville inte vi. och Det ville inte KD heller så att det, det var väldigt på det sättet så var det väldigt lätt när vi hade vårt medlemsmöte och röstade så våra medlemmar fick ju avgöra om vi, om vi skulle gå över eller inte och det var, det var en klar majoritet för att vi skulle eller ta ansvar. Vi skapade en ny, en, 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 mitten, en, en mitten majoritet med en
0: tydlig vänster och en tydlig höger opposition. Nej, men det är väl också ganska likt Västerås. Vi, nu var inte jag med då, men när Centern gick då tillsammans med SKD och MP inne i nystyret 2014, så förstår jag att vi fick mycket kritik för det för att liksom lämna alliansen. Vi hade ju varit med och styrt som del av Västerås-alliansen som var alliansen plus MP tidigare. Ja. och sen sätta till oppositionen ett tag. Men då, då var det vi som fick utstå det. Nu verkar det i media vara L som får utstå det. Nu är det L som hoppa på det här ja. tåget och mitten liksom.
1: Ja, tåget. Det, det är väl mest Moderaterna här hemma som har börjat skjuta lite på oss. Liberalerna kan väl inte riktigt göra det eftersom de faktiskt var med i diskussionen om att hoppa över. Så de, de kan väl inte skjuta riktigt lika mycket på oss. Men sen så nu i förra veckan så, så kom det ju fram att, att Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet gör ett valtekniskt samarbete för att ta tillbaka en i våra elva nämnde så tar de det. Vi skulle fått sju mandat i majoriteten men då genom det tekniska samarbetet så tar de ett. Så vi har mot fem dem. Så nu, nu blir det lite svårt att skjuta på oss från Moderaternas håll för nu har de ju faktiskt gjort ett valtecken i samarbete med Vänsterpartiet då, som skulle ha stått helt utanför nämnderna och bara haft en ja, kommunfullmäktig. Ledamöterna hade fått, tagit plats då, som folkvalda men inte i nämnder och så. Så nu får de ju komma in i alla nämnder tack vare Moderaterna och det är ju lite speciellt att göra på det sättet. Det kommer bli en intressant mandatperiod här.
0: Spännande. Om vi lämnar den delen av kommunalpolitiken mm. i alla fall. Du är ja. kretsordförande. Ja, precis. För de som inte vet, vad innebär det att vara kretsordförande?
1: Jag brukar skilja på, det är ju, man är ju medlemmarnas, det är ju föreningen kan man säga, ordförande. Vi driver ju ingen politik i kretsen på det sättet utan det är ju gruppledaren och kommunfullmäktigegruppen som bedriver politiken. Och vi i kretsen rekryterar medlemmar, vi sysslar med medlemsvård. Givetvis är det vi som håller i, i kretsårsstämman där man väljer folk till eller distriktstämmor och, och sådana saker. Men det är klart att vi har, man har ett nära samarbete men man försöker väl särskilja dem åt. Så alltså att, att gruppledaren driver politiken och kretsordföranden driver kretsen framåt. försöker växa och håller i allt kampanjande när det är val och sånt. Så det är, det, det är väl den största skillnaden och det, vi har ju haft faktiskt en, en ständigt ökande medlemsantal här hemma i Lidköping och det är ju väldigt, väldigt roligt och vi har fått in väldigt mycket yngre personer. Det, det var mitt största mål när, vi, när jag tog över här att, att vi skulle försöka få in lite ungt blod och, och försöka bygga. Man har ju alla, alla de här positioner man har, de har man ju lite till låns. Alltså man glömmer väldigt snabbt det. Men det man behöver också även tänka på direkt när man tillsätter att det ska finnas någon att ta över sen också. Så det, det jag har jag försökt att få in att vi hela tiden ska försöka lära upp och föryngra eh, så att vi får en, en bra mix. Det har jag jobbat ganska hårt med som och nu börjar Det börjar börjat komma in lite yngre och jag ser att eh, det kommer fler. Eh, och det är roligt tycker jag för att vi behöver fler yngre, inte bara i kretsstyrelsearbetet men även i politiken och det kan vara en, en bra väg in lära sig det, det politiska hantverket att, att man börjar. Och då fungerar det ju nästan som en vanlig idrottsförening att man, att man håller på och hjälper medlemmarna och vårdar dem. Det, det är väl vad jag ser att en kritisk uppförande ska göra mest.
0: Du pratade här om att få, få in fler yngre medlemmar. Jag tror det, det är ett... Um ett problem eller en fråga som du delar med alla andra kretsar och strikt ja. för den delen. Hur, hur har ni gjort? Du säger att det börjar visa resultat men hur har ni gjort?
1: Jag tror att mycket kanske spelar roll på att vi har nu Frida och jag är ju, vi är ju inte, inte purunga men vi är inte jättegamla. vi är ju 35 och 34 och vi toppade listan men det är, det är klart att det gör det kanske lite lättare att prata med de lite yngre 20 till 29 men sen så när man träffar folk att man vågar fråga och man, man pratar med dem och, och sen har vi haft några medlemmar som har, de har bara blivit medlemmar men sen är det hur får man en nyblivit medlem som har blivit medlem av egen kraft till att engagera sig så då började jag ringa upp alla nya medlemmar och hälsa dem välkomna ja, men, och fråga liksom lite ambitionsnivån och hur de såg på det. Och några hade nog kanske bara sett sig själv som stödmedlemmar men då, så att man kom med på ett gruppmöte och var med och försökte ge din bild och hur du vill påverka samhället och Lidköpings framtid. Och då har de kommit med på ett och sen har de blivit kvar. Det handlar ju om att man är öppen, alla är öppna på våra gruppmöten. Och väl att man välkomnar nya, att de ska känna sig välkomnade och lyssna på att de får, får göra sin röst hörd. Det tror jag är otroligt viktigt. Så att sen, sen tror jag man skulle kunna göra hur mycket som helst. Det är en fråga om, om tid egentligen. Att gå ut och engagera och försöka rekrytera yngre. Men det är, det är ett problem tror jag att vi över hela Sverige har väldigt få unga politiker. Och hur vi riktigt ska nå fram det, ja, det är en nöt att knäcka. Men jag tror att, att få dem att känna sig delaktiga från början det, det är nog det är ung unga vill om de ska vara kvar. Jag tror inte de på det gamla sättet att man får sitta lite och bida sin tid innan man... Man ska alltså ha suttit ett par år tyst och och, innan man får får mandat till att att vara med. Det det är väldigt roligt att Centerpartiet har en väldigt annan bild av det här att man välkomnar nya direkt. Det kan jag bara tala för mig själv som inte har varit medlem så länge. Men jag fick, fick vara med och påverka och säga vad jag tyckte direkt. Och det är en otrolig styrka tror jag, har det. Att man, att man tillåter alla nya att ta plats. För det, då känner man sig också att, att man bidrar. Och då är det roligt att vara kvar.
0: Det där tror jag är jätteviktigt, att speciellt med, med yngre, att vi låter dem... Liksom vara med på något sätt och inte bara sitta tyst i bakgrunden i några år som du säger. För, för som ung så då, då har man energi man vill göra saker, man vill höras man vill lära sig. Och då, då, går det, då tappar man intresset totalt om, om man bara sitter tyst i bakgrunden.
1: Ja men och, och sen så är det ju nu att det är, nu när man ser såg man ju nu i våld alltså sociala medier och sånt, det tar ju sån stor plats i, i det. Så att, och där tror jag att unga har en betydligt lättare väg att ta, ta sig till så jag har haft en otrolig hjälp av en yngre medlem här nu som har hjälpt oss att sköta vår kretsida och skicka nyhetsbrev som jag, jag startade igång det men jag var inte hälften så bra men jag får bara vi bara att vi behöver ge våra medlemmar något, en kan vara en bra grej, vad händer och sånt där, de som inte kommer på gruppen, men som är medlemmar och sådär, och det har han tagit över och han sköter det med bravur alltså det är, jag tycker det är om jag, om jag får vara lite kaxig så måste jag säga att vi har en väldigt, väldigt bra sida på Facebook och det är, det är tack vare William som, han som sköter den och driver den och det tror jag är det där man måste göra, att man oavsett egentligen ålder, att när man får in nya medlemmar att man frågar lite vad är det ni vill göra och vad tycker ni är roligt och sen så ska de få göra det. Det finns kanske vissa som tycker det är jätteroligt att baka fika och sånt till, till kampanjen. Låt dem göra det och, och de kanske inte vill stå och prata med väljare men då behöver de inte göra det, men att de får göra det de tycker är roligt och att de känner sig behövda och att de, att de känner att de bidrar på sitt sätt. Det är det, är det jag tror att man... Man kan, hela, man kan bara bli bättre hela tiden. Det är ett
0: ständigt förbättringsarbete det där. Och visst, är det, visst är det det. Jag tänkte att vi, om vi går tillbaka lite i tiden. Du sa att du är ganska mm. ny i, i Centerpartiet. När gick du med och hur gick det till? Varför gick du med i centen och varför blev det liksom?
1: Ja Varför blev det centern? Jag Jag gick med sommaren 2006- så jag har inte varit med så länge. Men jag och min kollega Frida är, som jag nämnde, vi har ju känt varandra som vi var ganska unga. Vi är gamla. Hon har alltid tjatat på mig för hon vet att jag var väldigt politiskt intresserad. Att jag skulle bli engagerad och inte nödvändigtvis i Centerpartiet. Men jag var inte så intresserad. Och sen så flyttade jag härifrån och började plugga och sådär men jag är uppvuxen i ett utan att förtala mig väldigt socialistiskt, ingen som har varit politiskt engagerad, men jag tror det i min familj om jag försöker minnas så är det ingen som ens har sagt att man har röstat borgerligt utan det har varit Socialdemokraterna och min far är ju ombudsman i F-metall och han är, han är nog mer vänster än Socialdemokraterna och det, det är klart att det, det har ju präglat någonstans min uppväxt så jag tror att jag blev nog centerpartist när jag flyttade hemifrån. Jag flyttade direkt efter gymnasiet. och började plugga och började väl så mycket. Det är ju brytpunkter när man börjar bli vuxen 18-19- och flyttar hemifrån och börjar analysera sin, ja, sin roll i samhället. och Framförallt blev det när jag blev förälder för ett par år sedan- att man vill... Ja, men jag, jag tycker om att man ska få bestämma så mycket som möjligt själv. Alltså att, och att besluten kring mig och min familj ska fattas så nära mig som möjligt. Och det blev det. Vi flyttade tillbaka och köpte hus på landsbygden. Och det, det blev väl så att man eh, tyckte att de drev den politiken som stämde överens. Och sen var det mycket, mycket var det att det här den här kraften mot, mot Sverigedemokraterna som, som gjorde att jag också tilltalade mig av, av Centerpartiet. Eh, det var ju att jag, jag, jag födde, vi födde en, en dotter som är svårt allvarligt hjärtsjuk och har legat på sjukhus väldigt, väldigt mycket. Hon har opererat sitt hjärta här tre gånger under sina första tre ledarsår, och Då fick jag även se vår specialistsjukvård i Sverige och, och hur den inte skulle fungera av våra, dels våra liksom flyktingar som kommer med sin men med arbetskraftsinvandring och sånt. Alltså när man kommer bakom vårdcentralerna så är vår sjukvård idag mycket uppbyggt på en enorm kompetens från väldigt, väldigt många olika nationer. Och det tror inte många vet. Det var mycket sånt som jag tyckte. Många som grejer som föll på plats där när jag blev förälder och kände att amen, jag är inte socialist som, som min släkt har varit och jag är inte borgmästare. Jag är någonstans i mitten för jag tycker att vi är vän om, om människans rätt att bestämma upp sig själv och att man inte. Eh, kategoriserar folk efter etnicitet och kultur och religion utan att att man bygger något tillsammans det det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen så att att vi har också en en politik, en jämställd politik som jag tycker fungerar. För jag tycker vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, säger men Jag tycker inte vi är jämställda helt hållet. För det kan man ju bara se på kvinnors löner mot män, och sånt här. Och det jag tycker vi är sant i kvinnorna. Driven en otroligt viktig politik som jag också tilltalar mig. Och, och, ja, nej men det, det, det är många. Många olika faktorer som har gjort att jag hamnat i Centerpartiet.
0: Ja, så det var en bra berättelse om varför det blev Centerpartiet. Ja. Det är en sak att liksom gå med i ett parti eller välja ett parti, men så är det en mm. sak att, att välja att ställa upp och bli aktiv också. Ja. Hur kom det beslutet till dig?
1: Ja, jag är ju sån där så jag kan inte göra något halvhjärtat eller bara, bara vara med och, och vara nöjd med det. Utan, eh, om jag ska vara och göra något så gör jag det till 110 procent. Det kan väl min sambo eh, vittna om. Och när jag sa att eh, nej, jag ska nog ge mig in i politiken och, och vara med och påverka för våra barns framtid här nu i kommunen och då sa hon direkt, ja, men då får du faktiskt ta och säga upp ditt styrelseuppdrag i, i skårsklubben och, och det här och det här. Och jag bara, okej, ja. Okay, ja. Så jag, jag förstod väl direkt att uh, skulle jag ge mig in i det här så, så var det 110 procent då, då var det inget annat. Utan då, med med småbarn så, så har man inte så mycket fritid. Så... Uh... Det var tack vare en, en otroligt bra sambo och en jättebra eh, mamma som hjälper till att passa barnen så, så har det funkat att man har kunnat vara så här aktiv. För det, är inte helt, det, är, det är inte helt lätt att jobba hundra procent och vara politiskt aktiv eh, i den graden jag har blivit. Eh, så att det, det krävs ju att man har förstående när och kära runt omkring en som hjälper en. Men, eh, men alltså direkt när jag kontaktade Frida min kollega och sa att nej men nu vill jag nu känner jag att jag vill bli aktiv och det har så har det, ju, det har ju gått i 110 direkt. Och det, jag tror inte, för mig finns det inget annat sätt än att göra på det sättet. så det är ju extra roligt nu att vi har fått betalt faktiskt genom att vi har ökat med ett mandat i kommunfullmäktige vi har vi gjort. Tycker jag en vi nådde inte vårt mål men vi hade väldigt kaxigt mål satt i, i valet. Men eh, det, vi får väl vänta lite på vårt valanalysarbete. Liksom, vi har inte nått riktigt så långt fram som vi trodde. Men ändå har vi gått fram och vi har gjort ett bra val. Och vi, nu sitter vi i majoritet från och med årsskiftet. Så det, ja. och det, där, där har jag och, och Frida haft samma samsyn när vi har av kampanjen vi, liksom, vi har kört stenort framåt.
0: Jätteroligt att höra liksom, berättelsen om, om hur det liksom, är. Det ja. tycker jag är intressant att höra andra också hur de liksom, hamnar i politiken. Och det är lite olika för alla och det tycker jag. är, är väl fel ord, men jag tycker det är väldigt intressant i alla fall ja. hur man bestämmer sig liksom, för. Dels för vilket parti man ska vara med i men också det där steget att man tar när man väljer att bli aktiv för det är ändå två olika saker det krävs lite extra där att välja att bli aktiv
1: ja men så är det det, det, liksom, det var inte det var helt naturligt när jag väl hade landat i att bli politiskt aktiv att det var Centerpartiet som var det partiet för jag, ja men, jag hade ju röstat på det här 2014 så att jag någonstans hade ju ändå tyckte att ja, men det här är den politiken jag står för. Så då var det ganska lätt och sen hamna i den. Men innan var det 2014 där när jag hade flyttat hem och fått... Då hade vi inte riktigt barn, här, men vi, vi väntade våra dotter och... Så, så var det så naturligt sen. Alltså när, vi, när jag väl valde då, då fanns det inget annat parti. Men, men innan 2014, då, om jag hade valt att bli politiskt aktiv innan det, då, då hade jag nog fått jobba lite mer på att hitta exakt vart vilket parti jag ska tillhöra. Men, men jag har ju inte ångrat mig en sekund. Det är ju en fantastisk eh, värme och... Eh, gemenskapet jag har hittat i Centerpartiet som jag, faktiskt, jag har faktiskt, jag har aldrig varit aktiv i några andra politiska organisationer men jag har ju varit otroligt aktiv i många idrottsstyrelser och sånt och det här med att bli välkomnad direkt och att man inte får jobba in sig i gemenskapen, det har ju varit otroligt det är, Det brukar jag säga när man är ute på stämmor och sånt där att det finns inga ingen varmare gemenskap än Centerpartiet. Från min sida om jag kollar när man kom från utsidan och kom in i det och blev välkomnad så är det en ynnest att få vara med i Centerpartiet och få få, företräda Centerpartiet på
0: lokal nivå. Måde och lär ha sagt roligast vinner och det, det, det citatet brukar jag nämna ja, det, ganska mycket i centersammanhang.
1: Ja det ploppar ju upp lite, lite på stämmor och sånt där att det, det är ju så. Och det, men det, hon har ju mycket rätt i det hon säger för det, det är ju så. Man ska ha roligt också annars så blir det <laughs> långt tråkigt och då kan, kan man kanske inte nå riktigt så långt som vi har gjort. Det
0: här. Så är det. Ja, men vad bra. Då har vi pratat om ganska mycket. Eh, då tänker jag att vi, vi börjar avrunda. Och ja. Jag ställer två frågor till, till alla jag pratar med på slutet. Ja. Och den första är... Eh, vad tycker du att jag ska prata med andra gäster om? Vilka frågor eller vad är det du skulle vilja liksom, lyssna på att, att jag pratar med dem om?
1: Ja, men det, det är nog... Det är nog kanske lite människan bakom hur den, har, hur, den har, hur den har hittat till Centerpartiet och varför blev det Centerpartiet. Det är lite den diskussionen vi har haft idag. För eh, När man är ute på stämmer så gör man mycket. Jag föddes till Centerpartiet. Det nästan den vanligaste när folk frågar varför är du ute på stämmor. Jag tror att det, det vore roligt att veta hur man har hamnat i Centerpartiet lite mer. Och, eh, vilka val gjorde att man hamnade där lite som... som Olika skeden i mitt liv har gjort att jag hamnade i Centerpartiet när kanske det hade nog varit mest naturligt att jag hamnat på, på den vänstra sidan av, av spektrat. Sådant så, så tycker jag är jätteroligt. Alltså, människan bakom hur den har hittat till Centerpartiet.
0: Ja, men jättebra, tack för det. Mm. Och den sista frågan är då, har du förslag på någon eller några andra personer som du tycker att jag ska prata med?
1: Ja, jag har ju en eh, ny kretsordförande ute i eller Ulrike Engmer Sandström som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Nu nådde de ju liksom inte riktigt in i kommunfullmäktige, det var väl några fötter fjuttiga få röster ifrån. Men eh, hennes, hennes driv är oerhört inspirerande och att de nu satsar inför 2022 det är, det är jätteroligt. Och sen skulle jag gärna vilja höra lite mer om det är två ganska nya unga kommunfullmäktigeordföranden uppe i ja, det är Kiruna i Mattias Demander och sen har du Hanna Vagenius uppe i eh, Röstersund tror jag det är. Va? Eh, de tror jag, De skulle jag vilja höra lite mer bakom de, deras väg. De är ju fortfarande relativt unga och har
0: nått väldigt väldigt långt fram. De tre skulle jag gärna vilja höra lite mer om. Ja, men jättebra. Eh, tack för de tipsen och tack för ett jättebra samtal. Och så sätter vi nog punkt där. Så. Ja. Stort tack, Andreas.
1: Tack så mycket, Magnus. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhöran.